0: Amém? Boa noite mais uma vez Boa noite a todos Vamos orar Para que Deus fale ao nosso coração nessa hora Pai Em nome do Senhor Jesus Entrega-te o momento desta palavra O momento desta ministração Que não seja eu Mas seja o teu Espírito Santo Usando a minha boca seja o Teu Espírito Santo usando a minha voz, e que Senhor, palavras sejam liberadas, palavras dos céus sejam liberadas, bênçãos sejam liberadas, uma construção Senhor de caráter seja liberada, que seja liberado o mover do Teu Espírito, para transformar vidas e corações aqui presentes, Pai. eu confio em Ti, Pai. eu confio na ação do Teu poder, e é por isso que eu entrego esse momento, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém Amém Irmãos Eu senti no meu coração hoje De ministrar a respeito dos inimigos interiores que nós enfrentamos Eu sei que você já ouviu Ou alguém pregou Ou você já ouviu em algum lugar Algumas pessoas dizendo que o seu maior inimigo é você mesmo, é o seu eu. E de certa forma não está tão errado isso. Eu só não acredito que isso se aplique a todo mundo. Às vezes eu não sou o meu, meu maior inimigo. Mas isso também não quer dizer que dentro de mim não possa haver é, sentimentos que me afrontam sentimentos que de alguma forma me prejudicam e sentimentos, irmãos é algo muito sutil às vezes a gente não quer ter um tipo de sentimento se, se eu perguntar a cada irmão aqui, cada irmã a respeito de si próprio você não vai pontuar as coisas ruins né? o pessoal do RH sabe disso, quando você vai pergunta para a pessoa que está interessada naquele emprego, naquela vaga qual é o seu maior defeito e as pessoas elas não falam defeito elas falam qualidades que às vezes podem ser ruins o meu maior defeito é que eu sou perfeccionista demais é? e às vezes até a ideia de perfeccionismo pode ser colocado de forma errada porque o que é perfeito para você, pode ser imperfeito para outra pessoa. Então, às vezes, não é que você é perfeccionista. Às vezes, é porque você gosta das coisas do teu jeito. E você acha que o teu jeito é perfeito. Os sentimentos, irmãos, eles, eles entram no nosso coração de forma muito sutil. Muito sutil. Às vezes... Ele vem com força, mas ele, às vezes ele chega no nosso coração, chega no nosso ser que a gente nem percebe que está sentindo aquilo. Quando vamos perceber já é tarde demais, já estamos tomados por aquele sentimento. E já, já fomos levados por aqueles sentimentos e muitas vezes destruímos relações, muitas das vezes destruímos amizades destruímos o nosso emprego, porque tem sentimentos que conseguem se nos paralisar, então eu separei aqui, existem vários sentimentos que são ruins, vários, que são os teus inimigos, que estão dentro de você, mas eu separei três, em especial, para nós falarmos aqui, nessa noite, eu pensei em falar sobre medo, mas eu sei que medo já é muito falado, quantas pregações Provavelmente você já ouviu falando sobre medo. Imagino, né? Eu mesmo acredito que já preguei sobre medo aqui. Então eu decidi separar três sentimentos que não sejam medo. E o primeiro desses sentimentos é a ansiedade. E você sabe o que é ser ansioso. É antecipar uma situação... Ou antecipar o um sofrimento. É você se preocupar com o dia de amanhã. Ou você se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram. E você nem sabe se talvez irá acontecer. E muitas pessoas são ansiosas. E nos dias de hoje, nós somos treinados para sermos ansiosos. Antigamente, nós assistíamos um filmes de duas horas e nos mergulhávamos e nos aprofundávamos naquele filme hoje em dia, se a gente não consegue assistir um vídeo de 30 30 segundos eu tenho uns vizinhos perto de casa, que quando eles colocam música eu fico incomodado pelo fato de que eles não conseguem ouvir a música toda eles ficam toda hora mudando a música e eu fico, meu Deus do céu, não vão escutar a música todinha, não que eu esteja gostando da música, mas eu penso assim mas se você vai ouvir uma música Ouça a música toda, escuta uma parte, dá 10 minutos, 10 minutos não, da 20 segundos, muda a música, e ao dia todo assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa não consegue ouvir uma música inteira? Tem um psicólogo que ele falou, que surgiu com essa nova geração, a síndrome do pensamento acelerado, e é, a, é, é, é a condição que a pessoa ela, ela tem limites de concentração Existem pessoas aqui que não aguentam ficar 10, 20 minutos ouvindo uma pregação Ela já se incomoda, já começa a pensar No, no mundo lá fora, na, nas coisas que tem que pagar Ela se desconcentra, ela se desliga Claro que existem pessoas que possuem doenças Que acabam condicionando a isso Mas isso não pode se generalizar E a maioria das pessoas... De certa forma, são ansiosas, vivem com ansiedade, preocupadas, com medo, às vezes perdem o sono, às vezes perdem a paz. Então eu separei um texto, no livro de Lucas, no capítulo 10, do verso 41 ao verso 42. Se for possível colocar no telão, eu vou agradecer para que todos nós possamos ler. Lucas 10, 41 a 42. Hoje eu, eu não vou ler um, um texto só. Vou ler vários textos. Olha só o que diz. E o Senhor lhe respondeu. Marta, Marta. estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada, amém? Marta estava inquieta e existia motivos para Marta estar inquieta? Sim, porque qual era a inquietude da Marta? O que de fato estava deixando ela ansiosa é que Jesus estava visitando a sua casa e a casa estava o quê? Uma zona, estava bagunçada. Ela não tinha se preparado para a visita de Jesus. Jesus chegou de surpresa. Então ela estava preocupada onde Jesus iria sentar. Ela estava preocupada se Jesus ia olhar para o canto do telhado. Ela estava preocupada com a poeira no chão. Ela estava preocupada porque tinha louça para lavar. Ela estava preocupada porque não tinha nem feito um cafezinho para ele tomar. Ela estava preocupada porque não tinha nem uns biscoitinhos para ele comer. E enquanto ela estava preocupada andando de um lado para o outro, arrumando... E pessoas ansiosas, quando elas estão ansiosas, elas não só estão incomodadas com a situação, mas também elas se incomodam com as pessoas que não estão ansiosas como ela. E ela estava meio com Maria. Olha só, eu aqui trabalhando de um lado para o outro, tentando organizar a casa, e Maria está aí parada, não vê que o nosso mestre chegou... Pessoas ansiosas, elas não só estão preocupadas com o dia de amanhã, mas elas se incomodam até com pessoas que não conseguem se preocupar o tanto como ela. Ah, meu Deus do céu, será que ele não vê que, né? Casamento é assim, né? A mulher já começa... Será que ele não vê que amanhã a gente tem conta para pagar? Que isso? E ele não está aí calmo? Ou então é o cara, rapaz, a mulher não se preocupa com nada, só pede dinheiro, só pede dinheiro. Eu não sei, cada um tem a sua relação. Mas pessoas ansiosas acabam também é, incomodadas com o fato de outras pessoas à sua volta não sentirem ou não terem o mesmo sentimento ou a mesma sensação. O incômodo das coisas não estarem como elas querem. Então, a ansiedade, ela advém do, do sentimento de controle. Nós nos permitimos ficarmos ansiosos porque queremos ter controle das situações. E quando as coisas fogem do nosso controle, o que, que acontece? Nós entramos num estado de preocupação. Essa preocupação é que traz esse sentimento de ansiedade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: existem coisas na nossa vida que nós não temos controle, que não há como nós nos prevenirmos de acontecer ou não vocês sabem que a, 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 eu e minha esposa tivemos neném e durante a gravidez da minha esposa foi tudo tranquilo, tudo em paz tudo de boa nos últimos dias, irmãos a coisa ficou louca fugiu do que? do nosso controle nós estávamos nos planejando para ser parto normal e tivemos que fazer uma cesárea de urgência inclusive se não se, se tivesse demorado um pouco a própria criança teria falecido e nisso que nós não estávamos tão preparados corremos, fomos para um lado, fomos para o outro faz exame e tal, fomos para Fortaleza o bebê nasceu, vim para cá, volto para lá e aí quando eu estava voltando lá de Fortaleza com a minha esposa e o meu filho no carro no meio da estrada o meu carro morre. Uh. No meio da estrada. Sem sinal de celular, sem nada, o carro morreu. E eu parei no canto e a, a minha esposa chorando, o bebê meio agoniado. Aí eu desço, dou assistência para ela, que ela estava do lado de trás do carro. Aí eu volto, o carro não pegava, eu dava a partida, ele não fazia nem. Não fazia nada. Só... Como se não tivesse energia não tivesse nada no meio da estrada eu disse pronto um, eu com, com a mulher em resguardo um filho recém-nascido e o carro quebrado, e agora? em outras, se eu não confiasse em Deus se eu não tivesse Deus no meu coração eu teria me desesperado teria descido o carro e corrido e sei lá, agoniado eu simplesmente botei a mão no volante e disse assim, meu Deus o que, que eu posso fazer numa situação como essa? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei de novo para um lado, olhei de novo para o um outro. E eu vi que a, que a estrada tinha um pouquinho de, de declínio assim, né? E eu pensei, se eu empurrar um carro um pouquinho para trás e ele pegar um pouco mais de embalo, pode ser que nessa, nesse que ele vai pegando o embalo, eu consiga empurrar porque eu estava sozinho, só tinha eu não tinha ninguém para empurrar comigo, eu ia empurrar o carro sozinho, empurrar e ter que botar para pegar, então comecei a pensar alguma coisa, e foi exatamente o que eu fiz, desci do carro, empurrei o carro para trás, para que ele pegasse um pouco de embalo, com muita força, entrei no carro, e quando ele começou a descer assim, eu peguei e fiz igual, como você, quando você anda de skate, botei o pé para fora aqui do, do carro, e fiquei... <risos> e fiquei empurrando aqui o carro para ver se ele pegava, Glórias a Deus que o carro pegou, meu irmão. Botei a segunda marcha e o carro burro. Uh. Mas outras pessoas teriam um, se estressado, brigado, se revoltado e tudo mais. E ia se perguntar: por quê? Por que saiu comigo? sei o é quê. O sentimento de ansiedade é isso. É quando nós não conseguimos ter o controle das coisas e nos desesperamos, porque as coisas fogem do nosso controle, e ficamos preocupados, e agora, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois? Nós não temos controle de nada, quer dizer, de nada não, algumas coisas nós podemos ter controle, mas existem coisas que fogem do nosso controle, o cara pode lançar a semente no campo, mas ele não sabe se vai chover ou não, pode ser até tempo de chuva, e não chova, Pode ser que você planeje um monte de coisa e tudo sai conforme, sai diferente do que você planejou. Eu me lembro, pastor de um interior, e a gente fez um culto, eu não, eu não, 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 não sei se era culto de, de aniversário da igreja, alguma coisa que aconteceu. E estava lá eu pregando e de repente eu escutava um, um negócio assim me, me incomodando e eu perguntei, irmãos, o que é está acontecendo? Porque aquele barulho já estava tomando de conta da igreja e as obreiras estavam chorando, as obreiras chorando, desesperadas, porque a igreja tinha encomendado um bolo, grande, enorme, bonito, e a irmã estava segurando o bolo, para levar para algum lugar, e o bolo o quê? Caiu no chão, e a irmã ficou desesperada, ai meu Deus, e chorando, eu disse, irmã, irmã, fala o seguinte, tem alguma parte que, Pode ser que se salvou, que não teve contato com o chão e tudo mais, o que se estragou, joga fora, e o que tem, a gente come. Mesmo que a gente come só um pedacinho, simbolicamente, como a gente faz na ceia, a gente vai comer, mas amém. Nem tudo é do jeito que a gente quer, eu vejo às vezes os obreiros. Se preocupando com ornamentação, com pintura, meu irmão, o culto vai acontecer com som sem som, com louvor sem louvor, o culto vai acontecer porque o culto não depende dessas coisas para acontecer, ele acontece do nosso coração para Deus. Então, basta a gente se reunir, dar as mãos e cantar louvores, que Deus está sendo cultuado. Claro que essas coisas tudo ajuda, auxilia, deixa mais bonito, mas não é o importante. Não é o essencial. E é justamente sobre isso que Jesus estava falando para Marta. Ele estava dizendo assim, nossa Marta, seria bem legal eu chegar aqui, tá tudo organizado, tudo limpo, tudo nos trinques. Mas, isso não é o importante. O importante é o que Maria está fazendo. Ela está recebendo algo que não lhe pode ser tirado. Ela está agariando, ela está ganhando. Então, muitas das vezes, dedicamos tempo, dedicamos sentimentos, dedicamos energias a, a coisas das quais nós não temos controle, que podem fugir do nosso controle e que podem ser tiradas de nós. Quantas pessoas que entram num relacionamento se entregam por inteiro por aquele relacionamento, amam profundamente? se apaixonam, vivem o tudo para aquele relacionamento, e de repente se vê uma situação em que tudo está perdido, é o marido que trai, é a esposa que trai, é a pessoa que não quer mais, e ela, e ela fica frustrada, por expectativas que foram geradas, e entra num estado de ansiedade tão profundo, porque ela percebe que ela mesmo dando o seu melhor, não teve controle sobre aquilo, nós não temos controle nem das pessoas que estão ao nosso lado irmãos, eu sou o pastor dessa igreja, não tenho controle sobre a vida de vocês, não tenho controle sobre a vida, sobre a vida das pessoas, sobre quem vem, quem deixa de vir, quem gosta de mim, quem não gosta de mim, a pessoa simplesmente pode dizer assim, eu não gosto desse pastor e pronto, nós não temos o controle, e por não termos um controle, nós devemos focar e gastar energia naquilo que não pode ser tirado de nós. E não é que nós não possamos nos planejar, e não é que nós não possamos sonhar, mas se for para gastar energia, gaste naquilo que não pode ser tirado de você, que não pode ser roubado de você. E foi isso que Jesus falou para Maria. O que ela estava fazendo, aquilo ali iria permanecer em seu coração. Então, se nós queremos vencer esse inimigo que está à espreita em nosso coração, esse inimigo que é lançado sobre a nossa vida o dia todo sobre cobranças, você no seu trabalho, você na sua empresa, você precisa dar, dar frutos, você precisa gerar as expectativas do seu patrão, você precisa levantar recursos, e toda hora você é cobrado, e essas cobranças geram esse sentimento de ansiedade, então o sentimento de ansiedade, ele está todo o tempo sendo lançado na tua vida, todo o tempo batendo na porta do teu coração, mesmo que entre de forma sutil, mas ele está o tempo todo ali, tentando te aborrecer, tentando tirar a tua paz, então como é que eu venço esse sentimento que todo dia vem, vem sobre você, vem sobre mim, vem sobre todo mundo, como pastor dessa igreja, eu me preocupo com essa igreja, me preocupo com, com os recursos, me preocupo com a vida dos irmãos, me preocupo com as coisas que nós temos que pagar, me preocupo com as almas que nós temos que ganhar, me preocupo com as almas que, que estavam aqui e saíram, e se eu for deixar que esse sentimento tome de conta do meu coração, eu vou ser uma pessoa ansiosa e vou deixar, vou me deixar levar. Porque ansiedade é uma coisa, eu não sei quem já vivenciou, mas é uma coisa que quando vem, ela te rouba a paz e ela te perturba. E não é fácil de sair. Então se eu for deixar com que essas coisas tomem de conta do meu coração, esse sentimento entre dentro de mim, eu vou ser derrotado como qualquer outra pessoa. Porque eu não sou o superman, eu não sou o Bam, Bam, Bam eu não sou o fortão, eu sou, eu sou como aquele meme lá, né? Eu era irmão como qualquer outro irmão. Já viram esse meme? Eu era igual a um, igual a vocês. Então, o que é que nós precisamos fazer para vencer a ansiedade? E Jesus diz, não andeis ansiosos. Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E era justamente isso que Maria Estava fazendo ela, não, ela sabia que a casa Não estava tão organizada Ela sabia que a casa não estava do jeito Que ela queria Mas o mais importante Era aproveitar todo o momento Que ela tinha com Jesus Para aprender e receber das palavras Que ele tinha a oferecer Então para vencer A ansiedade nós precisamos dedicar-nos primeiramente ao reino de Deus. Porque quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, Deus nos acrescenta outras coisas. E às vezes, essas outras coisas que Deus acrescenta, nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre é, é como a gente esperava ou como a gente sonhava. Mas para entender esse outro ponto, eu preciso falar de um outro sentimento que é nosso inimigo e que o tempo todo também está, sendo, está nos afrontando, está sendo lançado sobre o nosso coração que nós precisamos vencer, que é a visão distorcida. E a visão distorcida que eu estou me referindo aqui, não é a visão física. Não é os meus olhos enxergarem algo e por alguma deficiência eu ver aquilo ali embaçado e etc. Mas essa visão distorcida que eu estou falando, é a maneira como você, como eu, olhamos para a vida, olhamos para o mundo e olhamos para as pessoas. Amém? Abra sua Bíblia agora em Mateus 6,22. Mateus 6,22. diz o seguinte a candeia do corpo são os olhos de modo que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo estará repleto de trevas se portanto a luz que há em ti forem trevas que grandes trevas serão Sabe o que é que determina a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista? É a nossa qualidade de vida com Deus. Porque quando nós não estamos tão bem com Deus, quando nós não nos relacionamos com Deus como deveríamos nos relacionar, nós aprendemos a olhar de uma perspectiva do eu uma perspectiva do dentro eu olho sempre a partir do, do meu ponto de vista e se eu olhar para a vida, para o mundo a partir do meu ponto de vista a sensação que eu tenho é que eu sou protagonista da história e nessa história eu sou o um mocinho eu também sou o um herói e aí eu nunca vou ser o errado, nunca vou ser o vilão, eu sempre vou ser a vítima, o herói e o mocinho, porque eu estou olhando para a história do mundo, eu estou olhando para a história da minha volta, baseado no que? No meu eu, dentro de mim, sendo assim, as coisas que incomodam o meu eu, as coisas que me que incomodam, ao que há dentro de mim, são erradas, e eu vou estar sempre certo, eu fui pastor de uma igreja, que tinha duas jovens, que elas eram referências dentro da igreja, no quesito liderança, eram mulheres que eram líderes, e elas eram líderes de células, e elas, as células dela, eu era o pastor de jovens dessa igreja, e a célula delas, ela era, ela era a maior célula de jovens, as duas. E elas ficavam disputando para ver quem ficava com a maior célula. Só que elas se odiavam. Eu não sei de fato qual era o motivo, mas elas não gostavam uma da outra. E elas, é interessante que aquilo que elas sentiam estava, estava se estendendo para os membros da célula dela então, quando uma sentava aqui na frente, a outra sentava o quê? Lá atrás. Quando uma sentava no corredor da direita, a outra sentava no corredor da esquerda. E elas nunca se cruzavam. Era uma igreja grande. Elas nunca se cruzavam. E eu já observando aquilo, já chamei as duas para conversar. Eu já contei essa história aqui para alguns de vocês. Quando eu chamo elas para conversarem, eu expliquei para elas que elas não eram inimigas uma da outra porque uma fez uma coisa ou porque a outra fez a outra coisa ah, mas ela não sei o que ah, mas ela é assim, ah, ela é assada a fulana que é assim, ah não, é a deutrana que é assim elas não eram inimigas por conta disso elas eram inimigas porque dentro delas existia o um sentimento de inimizade, de raiva de mágoa e não importava se era a fulana porque amanhã se aparecesse uma, uma outra personagem para essa história, elas teriam o quê? Raiva. Então, a maneira para elas vencerem essa raiva que elas sentiam uma da outra, não era encontrando razão naquela pessoa para liberar o perdão. Era elas liberarem o perdão para se livrarem do sentimento ruim que resistiam nelas. Porque quando a gente está magoado com alguém, a gente espera ter razão para perdoar. E não é assim que as coisas funcionam. Quando você está magoado, a mágoa não está em você e na outra pessoa. A mágoa está onde? Só em você. É só você que sofre. É só você que sente. É só você que se incomoda. Às vezes a outra pessoa está de boa. E você está lá sofrendo, agoniado, estressado, odiando, planejando, fazendo tudo. E a outra pessoa está de boa. Porque a mágoa está onde? Dentro de você. Então você precisa vencer essa mágoa. E eu falei isso para elas. No final da história sabe qual foi? As duas começaram a me odiar. Ficaram com raiva de mim. Entregaram até o ministério. Não quero mais saber e tal. É tão cego. A pessoa que só olha a partir do eu. Que elas são incapazes de compreender aquilo que está o quê? um palma à sua frente. É ou não é verdade? Então, visões distorcidas, elas são perigosas porque elas fazem com que a gente só olhe a partir do nosso ponto de vista. O irmão Alas acabou de, de, de falar o texto aqui, Judas foi lá e disse assim: "Ah, porque ela não pega isso aí e vende dar os pobres". Ou seja, o cara não, não consegue elogiar, o cara não consegue ver algo de bom no que a mulher estava fazendo. Se não for do jeito, que. E o que, é que ele faz? Critica. Geralmente as pessoas que gostam de criticar, são pessoas de visão distorcida. E elas sempre criticam, oferecendo uma outra opção, que parece ser justa. É ou não é verdade? Ah, o pastor, eu não consigo ter algum... Algum tipo de ilustração aqui para apresentar para você. Mas geralmente assim, a pessoa quando ela vai criticar, ela critica, o, ela critica o pastor porque o pastor orou pelo irmão e não orou por ela. Ah, o pastor orou pelo irmão, mas não orou por mim. Mas o irmão foi até o pastor pedir oração. Tu não foi, meu irmão ah, mas é obrigação do pastor ficar atento às suas ovelhas está errado? não mas ela está vendo de um ponto de vista distorcido no qual ela não está preocupada com o que é certo, com o que é errado ela só quer fazer o que? criticar ela só quer criticar nada para ela está bom nada para ela é legal ela só critica porque ela sempre olha do ponto de vista do eu na nossa história somos sempre os protagonistas o que nos faz sempre olharmos para nós como os, os mocinhos da história o ponto de vista do eu é sempre perigoso pois nos coloca no centro das situações fazendo com que o sentimento de egocentrismo nos domine Jesus ensina que é o texto que nós acabamos de ler, que nossa perspectiva do mundo, determina se somos bons, ou se nós somos o quê? Ruins, ele está dizendo, se os teus olhos são luz, então o teu corpo estará em quê? Na luz, mas se os teus olhos são trevas, o teu corpo estará em o quê? Nas trevas, então pastor, se a minha visão está distorcida, se a minha visão está voltada só para o meu eu, e eu não consigo ver, e eu não consigo perceber, e eu não consigo entender o mundo à minha volta, sem ser do meu ponto de vista, e é por isso que tudo me incomoda, é por isso que tudo não está é, do jeito certo, só está do jeito certo se for eu fazendo, se for do meu jeito, etc, não tem gente que é assim? só é certo se é do jeito dela? só é bom se for ela fazendo? tem gente que é assim? então como resolver isso pastor? como resolver isso? Davi, ele disse como resolver, Salmo cento e no verso cento e cinco. Olha o que Davi diz. Vamos lá. No verso cento e cinco. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, o desafio não é enxergarmos o mundo a partir do nosso ponto de vista. É enxergar o mundo a partir do que a, do que a palavra de Deus nos ensina, a partir do que a palavra de Deus nos instrui, a partir do que a palavra de Deus nos indica. E Davi está dizendo justamente isso. Lâmpada para os meus pés. Por que ele está dizendo lâmpada para os meus pés? porque a lâmpada é que ilumina, a lâmpada é que mostra na escuridão, se você está andando na, na, na escuridão, você acende a lâmpada, e ela vai mostrar o caminho que você tem que seguir, então ele diz, a lâmpada para os meus pés, a luz que me indica o caminho, é a tua palavra, a tua palavra que me diz, como proceder, como viver, como fazer, se a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar e ponto final, ah, mas eu vou perdoar o assassino do meu filho Deus pede para você perdoar o assassino do teu filho Se a palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor Então não queira resolver e destruir a vida de alguém Ore por aquela pessoa como Jesus disse Ore pelos teus inimigos Resolva os teus problemas, de acordo com o sentimento que vem dos céus, porque o teu senso de justiça, ele é totalmente distorcido, de acordo com aquilo que você acredita, mas Deus está dizendo que o nosso senso de justiça, tem que ser baseado no que Ele acredita, para nós, justiça é ver o assassino morrer, para Deus, justiça é ver o assassino se converter, porque se fosse assim, nem eu, nem você, nem um de nós teríamos perdão, irmãos. Porque vamos ser, vamos ser honestos, vamos ser sinceros aqui. Quantos, quantos, quantas pessoas eu e você já machucamos? Quantas vezes eu e você já agimos de forma injusta? Quantas vezes eu e você já prejudicamos alguém? Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Porque agimos... Com um senso de justiça baseado, baseado em nós mesmos. Tem um filme muito legal. Toda, toda pregação eu cito o filme. Né? Tem um filme muito legal das antigas. Chamado Clube dos Cinco. Quem já assistiu esse filme? Você quer das antigas, né? O Clube dos Cinco. É a história de cinco jovens que estudavam na mesma escola. Mas tinham personalidade diferente. E acontece que eles acabam ficando de detenção. Por conta de cada um fez alguma coisa de errado. E eles entram em detenção, ficam ali numa sala é, de castigo, por assim dizer, e eles não se dão bem um com o outro, é a patricinha, é o rebelde, é o nerd, é o, o rebelde sem causa, o, 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 o cara que joga na, no futebol americano, que é o popular, é a, a menina popular, tem a menina depressiva, né? Estão lá e eles não, eles não se dão bem, eles se conhecem de vista, mas não, não se relacionam. E eles se odeiam, eles começam uma a curtir da cara do outro, um querer falar mal do outro, e falar, ah você passa no corredor e não fala comigo, ah você zomba na minha cara porque eu sou nerd, e não sei o que, eu sei o que lá, e de repente eles começam a se abrir, e aí um começa a dizer que foi abusado sexualmente, o outro diz que, a, que os pais estão se divorciando, e eles começam a perceber que todos estavam passando por conflitos, e esses conflitos é que estavam determinando o ponto de vista, ou seja, a maneira como eles respondiam as coisas à sua volta. E eles entenderam que eles não eram tão diferentes uns dos outros. E assim acontece com a gente. Claro que tem gente que é mais cabeça dura. Claro que tem gente que realmente parece que tem um cão nos coros. Mas se você sentar com aquela pessoa e conversa com aquela pessoa você vai ver que aquela pessoa tem uma história para contar, tem uma dor, tem um sofrimento, um caminho que condicionou aquela pessoa a ter aquele sentimento, é igual a jovem que, que eu pastorei uma vez, que ela era rebelde, muito rebelde, todo ministério que ela entrava, ela brigava, todo ministério que, a, que essa moça entrava, ela dava confusão, ela foi para o um ministério, aí brigou com os líderes, brigou com os membros, a gente colocou ela em outro ministério, ela brigou do mesmo jeito, e aí eu chamei e perguntei, o que está acontecendo? Ela, não, é porque esse povo aí fica me oprimindo, parece que tem inveja de mim, todo mundo quer que caçar essa conversa comigo, todo mundo fica, não sei o que, não sei o que comigo, pastor, e o senhor não vê? Eu sou, eu sou sempre a culpada? Calma, irmão, não disse que você é a culpada, eu quero entender porquê, você não consegue se dar bem em nenhum dos ministérios, nós não somos culpada não. Não, irmão, não estou dizendo que você é culpado. E conversando, ela foi quebrantando o coração, foi se abrindo até que ela sentiu do Espírito Santo para se abrir de fato de verdade. E ela contou que na adolescência ela havia sido abusada pelos tios. Abusada sexualmente. Então eu entendi que o senso. A perspectiva dela de liderança estava distorcida, porque tio, tia, pai, mãe, tudo isso são figuras de liderança na nossa vida. E quando essas figuras elas são distorcidas, nós criamos o um senso de rebeldia. Pode ir na escola e conversar com cada jovem, cada adolescente rebelde que é na escola é um adolescente que apanha do pai é um pai que é al alcoólatra é uma mãe que é promíscua é, é um casamento que é destruído é os pais que se batem, que se degladeiam que xingam um ao outro e a referência de liderança ela é maculada na cabeça daquela criança e ela cria sobre si um senso de quê? de rebeldia ela não tem essa figura e a o que estava acontecendo com aquela jovem porque ela achava que qualquer líder ou qualquer pessoa que se aproximasse dela de alguma forma, que iria abusá-la. Não sexualmente, mas abusá-la emocionalmente, abusá-la de alguma forma. Então, na cabeça dela, ela era o quê? A vítima. Naquela situação que eu estou falando, não do abuso, mas ali no grupo, no, no ministério que ela estava. Ela era a vítima, porque as pessoas estavam o quê? Perseguindo ela e abusando dela. E ela nunca ia entender a figura de liderança como proteção isso é muito difícil irmãos, sabe por que é difícil? porque isso pode acontecer em qualquer lugar, esses dias, eu não lembro onde foi, que eu, conversei, que eu a gente estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou, que, que foi, ali com o irmão, que a pessoa falou que saiu da igreja, porque o pastor, hum. disse que ela foi com a roupa vermelha, e disse que ela estava com a pomba gira, ela já é membro daquela igreja há muito tempo, e a pessoa, o pastor olhou, viu ela com a roupa vermelha e disse, tu está com a pomba giro, o demônio está dentro de você, e a pessoa disse, por quê? Só porque eu estou com a roupa vermelha, ela saiu da igreja e nunca mais quis ir para a igreja, ou seja, o pastor que deveria acolher e proteger aquela irmã, foi um motivo de distorcer a referência que ela tem, sobre lideranças espirituais, ela nunca mais, se ela não for curada, se ela não for tratada, nunca mais vai confiar em nenhum pastor, e talvez muitos de vocês também passaram por sofrimentos de líderes religiosos, que abusaram, que se aproveitaram de vocês, que etc, etc, e isso fez com que você distorcesse a tua visão daquilo que deveria ser certo, que é a palavra de Deus, então nós ministramos sobre a vida daquela jovem, Cura interior, o Espírito Santo, o mover de Deus sobre a vida dela, até que isso pudesse ser curado no coração dela. Lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Você não tem que se pautar, você não tem que se basear em nenhuma pessoa, a não ser no próprio Cristo. A única pessoa que morreu por você foi quem? Jesus. A única pessoa que morreu por você eu sou o pastor dessa igreja, e como pastor dessa igreja, procuro o seu exemplo, mas, eu posso falhar, eu posso agir de forma injusta, posso ser justo com um e injusto com o outro, posso me precipitar, posso me enganar, posso não entender, todas essas coisas eu posso, podem acontecer comigo, não só podem acontecer como acontecem, porque eu sou o quê? Sou homem, sou falho, mas entendam uma coisa irmãos, eu não morri por vocês, quem morreu é Jesus, ele é que é perfeito, eu não, inclusive Jesus também morreu por mim, por conta da minha imperfeição, às vezes nós também criamos expectativas sobre a vida das pessoas, que nós não deveríamos criar, homens são homens, mulheres são mulheres, pessoas são pessoas, e todos estão sujeitos a falhas, a quedas e etc sou evangélico desde garoto e vocês acham que durante a minha caminhada com Cristo eu nunca me decepcionei, eu nunca vi coisa errada claro que eu vi, porque onde tem homem, onde tem pessoa, tem coisa errada já vi irmão trair esposa, já vi pastores cair no pecado de tudo eu já vi mas uma coisa que eu nunca vi durante a minha vida toda cristã, isso eu nunca vi. Foi Jesus me desamparar em qualquer situação. Eu nunca vi Jesus não ter graça sobre a minha vida. Eu nunca vi Jesus deixar de operar algo na minha vida. Então, por que eu vou abandonar o corpo de Cristo? Por conta das chagas? Por conta da coroa de espinhos? por conta do sangue e do suor que está sendo derramado sobre ele, nós somos corpos irmãos, a Bíblia diz que somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sem ferido, e é o Espírito Santo quem cura os feridos, é o Espírito Santo que restaura a sua igreja, é o Espírito Santo que ressuscita o corpo, então não cabe a mim, tem uma música das antigas, que é muito linda, é muito, hoje em dia eu gosto das músicas que fazem Mas as músicas antigamente Eu acho que elas elas, elas elas eram mais ousadas e profundas na letra E a música dizia assim Senhor Jesus Eu não entendo o espinho Mas se a cruz é o fim desse caminho Dá-me mais graça Não sou maior que meu Senhor Apenas servo sou Apenas servo e nada mais Se as pontas aguçadas da coroa Te feriram Ó oh, cabeça, eu que socorro, parte do teu corpo, não devo reclamar. E nós às vezes reclamamos com Cristo. Reclamamos com Deus sobre as feridas que estão sobre Ele. Nós reclamamos e falamos com Cristo e nos incomodamos e até abandonamos a sua obra, a sua missão. Por conta das feridas que estão sobre Ele. É Ele quem está morrendo pelos pecadores, irmãos então é Ele quem salva você, é Ele quem me salva, e é Ele quem vai salvar mais pessoas que estão lá fora, que talvez do nosso ponto de vista, não mereciam a salvação, mas Cristo está morrendo, ou melhor, Cristo morreu por essas pessoas, não tenhamos um ponto de vista distorcido, que a nossa visão esteja totalmente pautada na Palavra de Deus, que a Palavra seja a lâmpada para os nossos pés, e por último irmãos, o outro sentimento, que nós precisamos vencer, que é, que é nosso inimigo interior, é o pessimismo, e o pessimismo, ele vai muito, do que nós acabamos de falar também, do nosso ponto de vista, porque o pessimismo, é dar ênfase, é aquilo que é negativo, a cada situação, ou seja, o pessimista, ele, ele ver uma situação, e ele percebe que nessa situação, é como o copo, essa, essa história é manjada, mas é verdade, você tem um copo, que tá, metade do copo está cheio, aí você pergunta, e aí, esse copo, está cheio, ou está vazio? E o pessimista, ele vê sempre, a parte que está faltando, e não vê que ainda tem um pouco de água, ou seja, o pessimista, ele só vê, o que é ruim. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo oito, no verso vinte e seis. Que diz assim: ó, no verso vinte e seis, e ele lhes respondeu. Porque temeis homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E houve grande calmaria. Amém? Qual é essa situação? Estavam eles aonde? No barco. E o que, que estava acontecendo à volta do barco? Uma tempestade. O barco balançava. E os discípulos começaram a entrar em desespero. Hã? Ciedade, porque eles possuem controle de muitas coisas, menos de uma tempestade ok? nós não temos controle de uma tempestade então eles ficaram desesperados acordaram Jesus e Jesus ficou chateado porque ele havia sido acordado ele estava descansando e merecia o seu descanso o seu descanso era merecido porque Jesus trabalhava muito Viajava, conversava com pessoas. Você sabe que, às vezes, nem sempre o descanso físico é o que lhe deixa mais enfadigado. Muitas vezes o descanso, ou melhor, o, o cansaço psicológico, ele é muito mais enfadonho do que o desgaste físico. É por isso que muitas pessoas, quando estão, sabe, com uma cabeça muito cheia, elas. Simplesmente paralisam Elas sentem dores, elas sentem coisas Porque o cansaço, o desgaste emocional Irmãos, é muita coisa E Jesus não só tinha desgaste emocional Como desgaste físico Por quê? Porque ele estava pregando a palavra Ele estava curando pessoas Ele estava ouvindo o dilema A luta das pessoas Mas também estava sendo ameaçado de morte Sendo perseguido E etc, etc Então ele estava no barco descansando e os discípulos acordaram, mestre, a tempestade, a tempestade, Jesus disse, irmãos de pequena fé, homens de, de fé pequena, até quando vocês serão assim? Eu estou com vocês, e ele estendeu a mão, e o mar se acalmou, aqueles homens, estavam sendo o quê? Pessimistas, por quê? Porque estavam enfatizando, eles estavam, concentrando a sua energia, na situação negativa Vamos avaliar aquela situação Um barco, Jesus Uma tempestade Você entendeu? Um barco, Jesus E uma tempestade Jesus tinha uma missão O pai, ele era o filho de Deus Estava no barco E a tempestade estava ali Balançando o barco para um lado e para o outro O barco vai afundar não vai afundar meu irmão, Por quê? o filho de Deus está dentro do barco mas o pessimista ele só olha para aquilo que é o quê? ruim Deus está no barco mas a tempestade está aí e isso é falta de quê? de fé pessoas pessimistas são pessoas que têm a sua fé distorcida fé pequena nós, meus, meus irmãos, para vencermos o sentimento de pessimismo, não devemos só olhar para as situações ruins, tá legal? Tá. Tem dois caminhos, tem aquilo que está dificultando Mas nós também andamos por fé E nós também agimos por fé Então qual é o outro lado? O outro lado é que Deus está conosco O outro lado é que Deus quem cuida de nós O outro lado é que Deus é maior que as nossas dificuldades O outro lado é que Deus fez uma promessa para a minha vida Então Ele vai cumprir Por que me desesperar diante de situações que é ruim? Por que me preocupar diante das afrontas do inimigo? Diante daquilo que as pessoas dizem que pode acontecer? Pode. Ah, porque aconteceu com Fulano? Porque aconteceu com Ciclano? Tudo bem. Aconteceu com Fulano. Aconteceu com Ciclano. Mas eu acredito que Cristo é quem cuida de mim. Eu acredito que Deus tem um plano para a minha vida Eu acredito que Deus no final de tudo vai acalmar a tempestade Porque Deus não falha e Ele há de cumprir E ainda que as situações ruins se levantem contra mim Eu creio que Deus está cuidando para que tudo isso coopere para o meu bem Porque eu amo a Deus Você está entendendo? Você precisa, nós precisamos não avaliar as situações mediante as dificuldades que nós temos. É assim que as pessoas perdem oportunidade de vencer. É assim que as pessoas perdem oportunidade de crescer. É assim que as pessoas perdem oportunidade de, de, de conquistar algo na vida delas, porque nós vencemos naquilo que os nossos inimigos são derrotados. Nós vencemos quando todo mundo está tendo situações dif difíceis, por que nós vencemos nessas situações? Porque nós não olhamos para o problema, nós olhamos para a oportunidade, na cidade não tem emprego, mas olha para essa cidade irmãos, está faltando muita coisa, então você pode ser patrão de si próprio, e em alguma coisa, mas eu não tenho capital, começa do pouco irmãos, vende um, vende dois, vende três, daqui a pouco você tá vend... vai estar tá vendendo muito, tem gente que come... quer começar vendendo cem, vende um, vende dois, começa do pouco irmãos, para de ficar olhando, achando, ah isso é ruim, isso é aquilo, não dá certo, não deu certo tome uma atitude irmão, creia, anda pela fé, anda com... crendo que Deus está ao controle, que Deus te deu as ferramentas. Que Deus te deu as, as oportunidades. Ande assim. Deus está no barco. Se Deus está no barco, não vai afundar. Deixa a tempestade balançar. Deixa ela balançar. Deus está no barco e não vai afundar. Não vai, meu irmão. Porque Deus está conosco. Você acha que eu tenho medo do que as pessoas falam? Ah, isso, aquilo, ah, a igreja não sei o que ah, Irmão Isso aqui é um barco Deus está aqui A tempestade pode acontecer Mas isso aqui não afunda E aqui é o melhor lugar para se estar no meio da tempestade Porque aqui não vai afundar Você está entendendo? Então vamos lá irmãos Como eu venço a ansiedade buscando aquilo que não pode ser roubado, o reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, como eu venço as visões distorcidas? Como? Observando o mundo sobre a ótica da palavra, e como eu venço o pessimismo? Olhando através do elemento da fé, olhando pela fé, a Bíblia diz que foi pela fé, que os, os nossos antepassados obtiveram vitória foi pela fé que homens venceram nações então a partir de hoje não vamos nos focar simplesmente do ponto de vista do nosso interior mas vamos focar no ponto de vista do Deus que nós servimos para encerrar nessa noite, houve um rei, que recebeu uma carta, com uma afronta, de um exército muito maior que o dele, dizendo assim, olha, eu vou aí, e vou destruir tua, tua nação, ainda vou tomar tuas mulheres, e vou engravidar elas, elas darão filhos, a, 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 homens, como, a homens da minha gente, vou roubar o teu gado, vou roubar, a, o teu ouro, a tua prata, vou destruir o teu templo, vou colocar os altares do, do meu Deus, dos meus deuses, no lugar do, do teu Deus, e eu vou te matar, e quando ele recebeu essa afronta, ele pegou essa carta, e apresentou para quem? Para Deus, e ele disse, está aí Senhor, essa afronta é para ti, porque tu é tu que é o meu Deus. Quando alguém me afronta, quando alguém se levanta contra mim, não está só se levantando contra mim, está se levantando contra o meu Deus. E é assim que você tem que fazer. Quando alguém disser para você que você não pode, que você não consegue, pega essas palavras e, e apresenta para Deus. Está aí, Deus. Ela disse que eu não posso. Ela disse que eu não consigo. Ela disse que eu não sou capaz. Tu é o meu Deus. É o Senhor que determina se eu posso, se eu consigo e se, se eu sou capaz. A tua palavra. Olha o diabo aí. A tua palavra é maior do que a deste homem, do que a desta mulher? Quando você tem uma relação com Deus, as tuas causas não mais são as tuas causas. Então, também as causas de quem? De Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.